1: Boa noite, boa noite, querido, ouvinte da Rádio Transmundial, Você que acompanha os brothers da bola toda segunda-feira, 21 horas aqui direto dos estúdios da Rádio Trans Mundial. Eu sou Eduardo Casone e vamos dar início aqui a mais um programa, hoje comigo na mesa, como sempre pilotando, como sempre, muito bem. Ele o corintianíssimo tá, tá meio avariado hoje, <risos> tá meio avariado hoje, mas tá aqui firme e forte ao meu lado, Marcos Olivares, boa noite Marcão.
0: Boa noite Eduardo Casoni, boa noite ao nosso convidado. Vamos lá então pra mais um Brothers da Bola, nesta noite de segunda-feira, deixa eu aproveitar e lembrar os nossos ouvintes que quiserem participar conosco, podem ficar à vontade, nosso WhatsApp já tá valendo, vai lá no 119748 quatro cinco 456 para participar do Brothers da Bola, estamos ao vivo por aqui. Pode ir lá no nosso site também, o transmundial.org.br. Ali quando a pessoa abre o site da rádio, tem os ícones, né? A primeira direita, ali no canto superior direito, é escrito assim: Estúdio ao vivo. Clicou duas vezes ali, vai nos ver aqui no estúdio. Opa! Estamos aqui com o Brothers da Bola ao vivo. Então pode nos ver e nos. É, é, e nos ouvir, além de participar, né? No 11 974 181 456. Esta semana promete, hein, seu Eduardo? Promete muito, promete <risos> muito. Eu prefiro
1: olhar sempre para o futuro, né? Deixo as coisas que para trás ficaram. Ah, mas, <risos> mas,
0: mas hoje é um dia histórico.
1: Um dia histórico, hoje um muito... sim. Vamos lá, hoje é 4 de julho. 4 de julho, eu já sei o que que é. Independence Day. É,
0: Estados Unidos parou hoje.
1: Estados Unidos parou hoje para comemorar o dia da independência. Que independência? A independência do Corinthians. Exatamente. Que depois de muito tempo levantou o caneco da Libertadores da América. Conquistamos a América. Conquistamos a América viu? e hoje <risos> completando 10 anos, anos dessa conquista. Grande jogo. Eu me lembro porque eu estava lá Aí, no saudoso beleza, Pacaembu, nas, nas arquibancadas, no caso que nós aqui em São Paulo chamávamos de Tobogã. Né?
0: Nem, tem mais, nem
1: tobogã. tem mais o saudoso Tobogã. Eu confesso que eu sou raiz. Eu gostava muito mais de assistir jogos do nosso Coringão
0: um no Pacaembu para quem
1: burro, verdade que na Arena Neoquímica. Verdade, verdade tá? também. Quem não teve essa oportunidade não sabe o que é assistir um jogo raiz. Mas, <risos> no decorrer do programa, vamos cumprimentando mais aí a nação corintiana, dando os parabéns para ela. Agora eu quero apresentar o convidado da noite que é especialíssimo. E ele também tem que ser valorizado, porque ele também, diferente de alguns componentes do Brothers, que nunca comemoraram o um título mundial. Ele é campeão da Libertadores, ele é campeão mundial.
0: Ele sabe do que a gente tá
1: falando. Ele, né? ele entende, tanto que eu estou falando aqui, eu estou vendo pela câmera, ele está, ele está sorrindo, porque ele entende o que é essa alegria. Então eu quero dar o boa noite para ele, Rubens Cardoso, muito boa noite, Rubens.
2: Boa noite, boa noite aí a todos os ouvintes, né, os participantes aí da, da, dos Brothers e muito feliz por, por, por estar aqui feliz por ter por ter conquistado aí né essa é tão sonhada aí parabéns pelo 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 Corinthians pelos 10 anos eu sei que eu sei o que é realmente o peso de uma de uma de uma Libertadores e mas enfim eu estou muito feliz e agradeço a oportunidade de de, de poder estar tá participando enfim enfim a gente conseguiu aí marcar essa essa data e Espero que todos aí possam aproveitar bastante essa noite.
1: Opa, nós que agradecemos, Rubens. É um prazer estar conversando com você. E já agradeço de você ter disposto desse tempo para falar aqui com a Rádio Transmundial e com os Brothers da Bola. Muito obrigado. E quero também, desde já, de antemão, pedir desculpa pelo produtor, o Evandro Campos, que eu sei que é um carrapato, o cara é chato mesmo, deve ter ficado no seu pé uns três anos aí.
2: <risos> ah, não, cara, pô, super, super tranquilo, super gente boa, eu que, acho que eu que deu que, que saí aqui, ó, dando os dribles nele, cara, porque, olha, <risos> a gente tentava, falava assim, cara, essa segunda aqui não vai dar, ah, foi antes da pandemia, já, já, já houve um convite até, acho que era presencial, no, no, Sim. Na, na, na época, mas, enfim, deu certo do joia poxa, e, e espero que, que a gente aproveite bastante. Opa, glória a Deus, vai ser bênção. Eu quero dar o boa
1: noite aqui também para ele que integra aqui o time. Tadinho, tá des meio desenchabido, porque ele, eu, eu vou falar um negócio, ele não sabia mais o que era perder. Então, ontem, como ele tomou uma chapuletada ontem em casa, meu e ainda mais do papai filipão ele tá meio desnorteado nada. E, a, e além disso nós vamos situá-lo na conversa coitado, porque é, é chato, é, quando eu era pequeno lá, lá na escola, eu vou contar uma história rapidinho meus amigos iam muito pra Disney e eu nunca tinha ido pra Disney e eles conversavam da Disney eu me sentia meio deslocado ô oh, Andrew, a gente vai falar de mundial aqui, não fica deslocado não, tá bom? boa noite Andrew <risos>
3: Muito boa noite Eduardo, boa noite a todos do Brother das Bolas, Rádio Transmundial, prazer aqui falar com o Rubens Cardoso, nosso irmão na fé, ele jogou no melhor do Brasil né, ele, nós vamos falar um pouquinho da carreira dele aqui, mas em 2002 ele jogou no melhor do Brasil, já sabe quem é, né, palestra, então muito boa noite, é um prazer falar com vocês no programa.
1: Boa noite, é. Maravilha. Seja bem-vindo. Bom, vamos começar então e eu tenho a primeira pergunta para o Rubens. Rubens, eu quero que você faça um balanço e diga a que você a que você é, reputa o sucesso da sua carreira, porque você envergou camisas pesadíssimas: Santos, Grêmio, Palmeiras. Inter, Bahia, Coritiba, Atlético Mineiro, Palmeirinha. Cara, só camisa top. Fala um pouquinho, faz um balanço aí pra nós.
2: Pois é, rapaz. É, é, é algo assim, eu tenho, que, eu tenho que falar desde o início, né? Do início, da onde eu, da onde eu saí, da onde eu nasci. É... Eu, eu vim da periferia de São Paulo, né, da capital mesmo, lá da Zona Leste não, é, não, não era Itaquerão, mas era ali próximo
1: Era perto
2: é, Mas a gente sempre com sonhos, com, com projetos, com objetivos é, Para alcançar Eu saí é, com 14 15, 14, 15 anos Eu saí eu saí de, de, de casa, São, de São Paulo Para Rio Branco de americano para fazer um teste E aí eu passei no juvenil ainda do Rio Branco de americano Na época, né? E depois fui, fui mandado embora do Rio Branco da Americana, fui para o Botafogo de Ribeirão, ali realmente que, que virou a minha chave, né? Que virou a minha chave. É, tem, algum, tem alguns pontos que eu, que eu preciso é, alinhar, né? A gente fala assim, Rubens, é, Deus, quando ele entrou na minha história, ele mudou a minha vida, como um ser humano, né? Porque assim, ó, as pessoas, eu já contei isso várias vezes, quando eu, eu dou testemunho, eu falo, as pessoas me perguntam, Rubens, seu maior sonho era, era ser jogador de futebol? E todo mundo, todo mundo, se eu perguntar, qual que você acha? O que, que você acha? Eu falo assim, todo mundo acha que realmente o maior sonho que, que, eu, que eu tinha era ser um jogador de futebol. E o meu maior sonho, o meu maior desejo não era ser um jogador de futebol. É, o meu maior sonho, o meu maior desejo era ter uma família e ser feliz, cara. Era esse o meu... O meu... Sabe, a, a, o meu desejo do meu coração era esse. E lógico, jogador era uma coisa que a gente sonhava, tudo, mas no fundo eu falava assim, poxa, eu queria casar, eu queria ter minha família, eu quero ter meus filhos, eu, posso, eu quero ter é, integridade, humildade de, de poder voltar e, e ter minha casa, ter minha casinha, ser feliz. Né? Essa era a minha ideia. De, de... Enfim. Aí eu fui pro Botafogo de Ribeirão Preto lá, eu tive um encontro né com com, com com o senhor realmente e ali eu eu, eu fui transformado né e, e nessa transformação é, houve uma oração que eu fiz eu falei assim Deus se for para para eu ter fama sucesso é, até bens né e sair da sua presença e tirar essa felicidade que eu estou sentindo hoje que é algo inexplicável que eu busquei em outros lugares que eu fui é, eu já fui em, em, em centro espírita, não encontrei, né, no catolicismo também eu não encontrei, né, fui em todos, fui em vários lugares e não encontrei. Então essa alegria, senhora, eu não queria é, que ela saísse, que ela ficasse, que eu ficasse longe dela se, porventura, o dinheiro, a fama, o sucesso, sabe, esse glamour todo, é, eu eu trocasse lá na frente. E eu fiz essa oração. E essa foi talvez uma das orações mais difíceis, porque é difícil você fazer um tipo de oração nesse nível que você fala assim, cara, eu abro mão de tudo isso. De repente, se você tem na balança o que você quer realmente, né? o que que você vai querer. Deus, ele aparece para Salomão, né? Quando ele aparece para Salomão, ele fala assim, pede o que, que você quer agora, meu filho. Se você pedir riqueza, eu vou te dar. Se você pedir... As, todas as mulheres, eu vou te dar todas as mulheres. Se você quiser poder, eu vou te dar todo o poder. Ele falou assim, cara, eu quero sabedoria. Deus, eu quero sabedoria para governar tudo isso que o Senhor me confiou. Ou seja, ele tá no centro da vontade de Deus, era o que eu mais queria. E Deus, a partir dali, Deus, ele mudou a minha história. E eu acredito muito que essa oração, ela tenha sido um diferencial no início da minha carreira, da minha jornada. Depois você tem que trabalhar você tem que fazer por merecer, você tem que treinar mais do que todo mundo. Então, tudo isso eu fiz, né? alinhado aos planos de Deus, e Deus começou a abrir portas, começou a me abençoar, começou a eu fazer coisas, eu eu, 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 eu ter mais confiança para jogar. E aí começou, fui Botafogo de Ribeirão, fui para o Guarani, depois do Guarani fui para time grande, o Santos, enfim. E essa base familiar, ela veio também junto, com essa espiritualidade, que você vai crescendo, você vai se maturando. Eu casei cedo, só que a minha namorada é a minha, a minha esposa até hoje. Né? Nós somos casados há 24 anos, então são junções, né? Deus, ele, ele, ele planeja algo para o ser humano. Ele quer te dar primeiro, ele quer você, seu coração, depois, o que, você, o que Deus mais sonha, o que Deus mais planejou, foi a família, e eu eu tenho essa família, e graças a Deus, né? A gente passa dificuldade, tive lutas, não podia ter filhos, nem eu e nem a minha esposa. Então foi, foram processos criados depois do casamento. Então foi tudo, é, tudo isso daí foi, foi algo para que eu me fortalecesse, para que eu tivesse estrutura para chegar em time grande e permanecer. E eu sempre dizia assim, o Eduardo e André, e pessoal, o que os pessoal, os telespectadores aí que estão ouvindo, é, chegar em time grande não é difícil sabe, você bater ali olha, eu, eu não achava difícil a minha ideia de chegar em time grande eu assim, cara, eu vou chegar em time grande agora o meu maior desafio era permanecer em alto nível né, permanecer em alto nível da mesma, da mesma maneira é você quando você começa a receber algo né? eu, eu comecei a jogar time pequeno ganhava pouco, né? Isso daí eu estou falando para todo mundo. A gente começa com um emprego pequeno ou estudando, você ganha um salário mínimo, você vai passando a ganhar um pouquinho mais, pouquinho mais, tal. Você vai prosperando. E o que você faz quando você começa a prosperar? Você não toma esse cuidado todo. Eu tinha muito cuidado, eu tinha muito cuidado para eu não me perder que o coração do homem ele é muito enganoso. Então eu tinha eu tinha essa essa preocupação e esse temor de não desviar do caminho, sabe? De não desviar, de não ser deslumbrado com aquilo que, que eu estava vivendo. E aí eu fui construindo. Acho que o maior, um dos maiores segredos é realmente você ter um alicerce em Deus, ter a sua família, né? Você andar em retidão e trabalhar muito. Trabalhar, 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 trabalhar muito. Não colocar a culpa nos outros porque o treinador me tirava... Eu, eu falava assim, poxa, esse treinador tá de sacanagem, cara. Eu nunca pensava dessa forma, de maneira... sabe assim, ó. Ele me tirava no treino hoje. Se ele me... se ele deixava eu no time de baixo, rapaz, você não tem noção do que eu virava no time de baixo. Ele fica, ele dormia um trevo, porque eu atropelava tudo. E aí eu... tem gente que é o inverso, tem gente que quando você o treinador tira do time titular, coloca no time de baixo, ele larga. Desanima, eu era o contrário. Desanima deixa de mão, larga, ah, fala assim, poxa, esse treinador tá de brincadeira, já sabia, tava querendo me sacanear, e eu não deixava, eu não deixava ele pensar, eu não deixava ele ter dúvida, ele tava com dúvida, eu ia, meu amigo, e, e treinava, batalhava, eu dava carrinho, fazia o que for, eu treinava mais, para eu tomar novamente a confiança daquilo, porque de repente, e, e, é, eu não tava fazendo algo que que era produtivo para ele no momento, enfim, tem todos os aspectos que a gente, no dia a dia, no decorrer, esquema tático, enfim. Mas, é, então, são junções de coisas aí para que você permanecer no time grande, jogar em alto nível, você tem que estar tá muito, muito focado.
1: Rubens, aproveitando, você comentou que lá no Botafogo você teve o um encontro com Cristo. Conta para nós como Sim. que foi esse encontro. Foi é, alguma reunião de atletas e você participou? É, ou não? Foi, você foi a alguma igreja, convidado
2: por alguém? Como é que se deu esse encontro? Não, sempre começa com aquelas... É, é, com os convites, né? Sempre a gente tem alguém no profissional que você olha e você fala assim, poxa, o cara tá no profissional, eu sou juniores ainda. Né? Eu almejo chegar no profissional, onde ele está vivendo o que ele tá vivendo hoje, e aí, o profissional me chamava, era o César Baltazar, né? Ele ele chamava, ele pegava todos os meninos, vamos fazer um culto aqui, ou vamos para a reunião, ou vamos para a comunidade. E era aquela coisa assim, ó. Às vezes eu fugia, né? Às vezes dava o gato, dava o migué, e falava assim: ah, hoje estou muito cansado, aquela coisa toda. E às vezes ele me cercava de tal forma, Eu falava assim: poxa, eu vou ter que ir porque não tem como fugir mais, né? E ia, me sentia super bem, falava assim: poxa, que legal, bacana mas não tinha aquela é, é, não, não tinha aquela decisão, né? não, não tinha tomado ainda aquela decisão, aí o que aconteceu no último ano de juniores que era, eram os três anos de juniores né? você ficava primeiro, segundo e no último ano eu tinha que disputar a Taça São Paulo e faltando a Taça São Paulo em dezembro, 25 de janeiro né? é, a última, é a final da Taça São Paulo eu em novembro eu tive uma lesão grave, uma tendinite grave, e o doutor chega no início de dezembro e fala assim, Rubens, você vai ter que engessar. Eu falei assim, mas como assim engessar, cara? Essa tendinite aqui está muito, tá, tá muito crônica e não tem o que fazer. Vamos engessar, vamos imobilizar ela. Então, eu tinha que colocar o gesso. Hoje é diferente, né? mas eu tive que colocar o gesso. Coloquei o gesso e ele falou para mim assim, cara, a Taça São Paulo é para você já era. Aí, na, naquele momento, assim, eu olhei nos olhos dele assim, ó, eu não aguentei eu comecei a chorar na frente dele, e fui pra casa, voltei para São Paulo, de Gesso, e eu lembrei, tá, eu lembrei do que eu ouvi, eu ouvi que Deus, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus ouve as nossas orações, que Ele realiza os desejos do nosso coração, que Deus, Ele faz isso aqui do outro, e eu via, na minha direita, alguém contando, e eu, eu vi um testemunho, e assim, poxa, aconteceu e pode acontecer comigo também, aquilo ali também aconteceu, e de repente pode ser que, que aconteça comigo também cara, eu quer saber de uma coisa, cara? Eu vou para a igreja fui sozinho eu e um amigo meu de São Paulo, que não era atleta, falei assim, cara, vamos numa igreja, peguei um ônibus e a gente foi foi, 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 paramos lá no Braz entramos numa igreja, três horas da tarde eu de gesso de chinelo e, e no meu coração foi assim, Deus, fala comigo hoje e entrei na igreja. Quando eu entrei, parecia que tudo aquilo que o pastor estava falando naquele dia, naquele momento, naquela hora era para mim. E aí Deus começou a falar comigo, começou quando eu ouvi assim, eu já já estava lá na frente, falei assim, cara, eu quero esse Jesus agora. Foi aí realmente que eu tomei essa decisão, falei assim, independente de qualquer coisa, agora eu quero esse Deus, porque algo entrou no meu coração assim e foi avassalador. E eu fiz um propósito, né, com toda a minha inocência né, eu fiz um propósito assim Deus, se eu jogar o terceiro jogo da Taça São Paulo Que é, e uma das sedes era em, em Ribeirão Preto Eu não tinha condições Eu sabia que ia ser um milagre Se eu jogar o terceiro jogo Não preciso de mais nada Eu vou saber que o Senhor realmente é um Deus que cura Que liberta, transforma E eu vou contar isso para todo mundo E vou vou fazer aquilo que o Senhor quer para minha vida Vou me entregar de fato e de verdade E eu fui embora depois para Ribeirão Preto Passado alguns dias eu tirei o gesso, no Natal eu ainda estava engessado, tirei dia 26, dia 27 de dezembro, fui para Ribeirão, comecei a treinar, comecei a correr, não tinha condições nenhuma de, de jogo, todo mundo treinando já em dezembro todo, e eu engessado. Passou o primeiro jogo, janeiro, dia 3, 4 de janeiro foi o primeiro jogo, depois dia 10, segundo jogo, e no terceiro jogo aconteceu, assim, algo fantástico. O lateral machucou, o outro foi expulso, o outro não podia jogar, e eu correndo, trotando, fazendo fisioterapia com a minha com a minha canelinha assim, ó, bem fininha ainda, sem condições alguma de jogo, sem condições alguma de jogo. O Zé Mário Crispim, né, que era o treinador, e eu rodando assim, eu, e eu, eu acreditando senhor agora é o terceiro jogo, o terceiro jogo. Ele passa por mim e fala assim: "Rubens, vem aqui. Como é que você tá?" Eu falo assim: "Eu tô bem." "Você tá bem mesmo?" Eu falei, "Não, eu tô bem." Tô tranquilo, eu cheio de dor muscular. não eu tava péssimo. Tava péssimo, fisicamente péssimo. Eu falei assim, tá. Você vai treinar hoje e eu quero que você jogue. Aí eu falei assim, opa. Tá joia eu, eu fiquei quieto, fiquei calado. Aconteceu que no terceiro jogo eu estava dentro do gramado, jogando lá, lá em Ribeirão Preto, no Santa Cruz. E para mim... Eu não tinha condições de jogo. Eu joguei só meio tempo. Eu pedi para sair porque eu não tinha condições de jogo mais. Só que para mim foi algo assim que, que surpreendeu e eu falei assim: "Cara, Deus realmente existe. Deus ele é real. Então, para mim não interessava se eu estava jogando, sabe? Para mim não. Para mim era mais uma resposta de Deus para minha vida, uma experiência que eu tive real com Deus, que foi assim que mudou a minha a minha trajetória, minha intimidade com Deus, meu relacionamento com Deus mudou da daquele dia em diante." e eu comecei a contar aquilo para todo mundo ali dentro do, do da concentração aí meu amigo foi todo mundo e todo mundo sabia das minhas condições e eu comecei a contar que eu fiz essa oração sei aquilo outro aquela coisa toda não joguei dois jogos depois da Taça São Paulo só fui jogado quase depois no último jogo enfim dali para frente eu me preparei melhor fui pro profissional e fui embora aí eu já fui vendido logo na sequência fui pro Guarani de, de, de Campinas então foi essa minha a minha conversão foi bem foi bem foi bem assim foi algo que, 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 que para mim
3: foi muito forte. Bem são são muito legal. tremendo né e, e aí depois do Guarani ô Rubens você foi para os Santos se não me falha a memória em 2000 é um time grande de lá para cá você foi passando por outros clubes e você foi na contramão da garotada que, se for perguntar hoje, a maioria quer ser jogador de futebol. Como é que foi para você ser cristão, ter passado por tantos clubes grandes, e a gente sabe que o status, a fama, conhecer pessoas, lugares diferentes acabam saindo um pouco do foco do evangelho. Como é que foi para você se manter firme, diante talvez de tantas propostas, mas você sempre continuou? Relata um pouquinho para a gente dessa dessa situação na sua vida.
2: Olha, primeiro a gente tem que ter é, uma disciplina né, de, de oração. A gente tem que entender... Que, que o futebol ele 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 é passageiro também, eu sempre tive essa, essa consciência bem clara. É, e eu casei já em 97, eu já estava casado, eu casei em 97 depois que eu tive que eu vim pro Guarani, eu já eu já logo me logo casei. Então você fica com essa com essa vida também de de casado aí, te, te, você segura um pouco mais, né? Lógico, que proposta sempre sempre houve, sempre sempre existiu. É, eu lembro no Santos mesmo, né, cara? Minha esposa, é, ela, ela estava no, lá, na, lá, na, lá na Vila Belmiro, e a gente saindo da, da Vila Belmiro, né? E, e lá frente, cara, era a, era a, a esposa namorada do, 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 do Baiano. Ela, ela morava bem ali na frente da, da, da Vila Belmiro, ali, né? A dona Marta e tal, o pessoal todo. E, e, e aquele já tinha amizade, né, com a, com a Martinha, no caso, né? Que é a esposa do... Do, do, do baiano, do Demipal e, e a gente guardava o carro bem na frente ali, a Kelly ficava me esperando e eu saí de frente assim, avistei aquele lá do outro lado da rua e veio uma menina, né, eu veio uma menina de frente assim Rubens, seu lindo, não sei o que, tal eu fiz assim, né, e passei direto porque eu já vi, eu vi minha esposa do outro lado assim, Rubens, não sei o que, seu lindo, não sei o que eu passei direto, quando eu passei direto ela viu, ela olhou pra trás assim que ela viu a minha esposa ah, e nem era tão bonito assim também, vai ser o feio. <risos> Mas, para você ver assim, existe, existe realmente... É, o assédio, ele é muito grande. Principalmente né, nesse, nesse fator né, de, de mulher, essa coisa toda. Mas eu sempre fui bem regrado, bem disciplinado. E a verdade é que você não pode deslumbrar, né? Você não pode... Não pode é, achar que é... Que de repente você tem esse, tem esse glamour todo, que você é o cara, que você é isso aqui no outro, não. Mas eu sempre tive um pastor, que é o, que é o mesmo pastor até hoje também, fui muito bem pastoreado. É, você casar com uma mulher da mesma fé também, isso daí te ajuda muito. Né? Vocês têm esse compromisso. Muitas vezes eu saía de domingo, eu saía no domingo de um jogo, do Pacaembu, do próprio Pacaembu, e ia direto pra igreja, para o culto. Né? direto o culto porque eu sabia, mesmo ganhando ou perdendo porque eu sabia que a minha força vinha dele sabe, a minha esperança veio dele, tudo que eu conquistei foi através dele né, então eu eu eu, eu, eu tentava só retribuir aquilo que, que ele estava me dando e não desviar do caminho acho que hoje a gente é, perde muito naquela questão que, ah, tá tudo tranquilo, tudo pode, tudo é legal, tudo... Tudo é lícito e, cara, mas nem tudo o cristão hoje ele, ele, ele pode fazer. Cara, eu me divirto muito, saio com a minha, com a minha família, com meus amigos, jogo futebol, jogo, faço tudo, e se você continua, a diferença está na sua conduta, né? No seu falar, no seu olhar, né? no seu gesto, no seu caminhar, sozinho ou acompanhado. Então tudo isso daí vai de, de pessoa para pessoa, mas ajuda muito você. Ser fortalecido através de um culto, através de uma. Você frequentar realmente a igreja, estar tá ali dentro, de fazer reuniões, a gente sempre fazia as reuniões, a gente sempre estava ali focado, e Deus ele fala de diversas maneiras. Então, esse daí é o melhor, a melhor maneira de você fugir, né? Fugir da aparência do mal, como a Bíblia fala. Então, tem que, ó para fora como você viu mal não dá é... para brincar não
1: então, quer dizer que no minuto você era o bonitão, dois segundos depois já não era tão bonito assim né Mas, você... é, é bem isso cara. você sabe que nós é, temos feito a cobertura de alguns jogos lá nos estádios né, aí eu percebi que por estar mais nos estádios eu falei, nossa, eu tô ficando famoso porque eu recebi aqui no meu celular um whatsapp de um número desconhecido Assim, oi, lindinho, quero falar com você. Já fiquei preocupado. Falei, nossa, se minha esposa ver isso... Aí eu abri o número, era minha mãe falando, ó, oh, meu filho, eu tô de número novo, tá bom, lindinho? <risos> <risos> Bom, depois dessa é, história
2: mãe,
1: é, <risos> infame, mãe é, mãe é sempre mãe. Para mãe, é, mãe, nós somos lindinhos, né? <risos> ah, meu, meu mas Deus Deus. vamos dar aqui um, um pequeno break para os nossos intervalos e daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola.
3: <risos>
1: ah, estamos de volta, segundo bloco do Brothers da Bola Mais uma homenagem para o torcedor do Corinthians Que hoje comemora 10 anos da sua primeira e única Libertadores <risos> ah, Mas amanhã, isso é para ver se dá uma forcinha Para amanhã ganharmos do Boca Juniors Lá na Bomboneira na Argentina Estamos aqui entrevistando hoje o Rubens Cardoso, ele que foi lateral esquerdo, envergou camisas das mais pesadas, mais cobiçadas pelos atletas de futebol, passou aí por Grêmio, Santos, Inter, Atlético Mineiro, Palmeiras, Curitiba, Bahia, realmente a lista é longa, Guarani, que foi campeão brasileiro também,
0: Botafogo. Passou pelos dois Guaranis, né? O de Campinas e o da e Capital. E o da
1: Capital, é verdade, passou pelos dois Guaranis. Rubens, eu quero agora <risos> Que resenha
3: desse Marcos aí, né? Ó, o, o, o Rubens Cardoso foi tão abençoado Na sua carreira de ponta a ponta Que ele não precisou vestir uma camisa da Marginal mas ah, mica, tá Entendeu? O cara é tão, é fera O Rubens Cardoso é fera, né?
1: Bom, Rubens, eu quero agora saber de você Da sua passagem que eu acredito que você deve considerar a, a mais exitosa de toda a sua carreira, que foi pelo Rio Grande do Sul. Levantando títulos tanto pelo Colorado quanto pelo Grêmio, né? Mas vamos falar, obviamente, do Inter, porque lá você ganhou a tríplice coroa. né? Que foi Libertadores 2006, Mundial 2006 e 2007 a Recopa. Fala um pouquinho desse Internacional de 2006, como é que foi essa campanha levantar aí o título mundial depois da Libertadores? Conta um pouquinho pra nós.
2: Bom, é, eu, eu perseguia né, a, a Libertadores já há algum tempo. Né? É, eu tive, em 2001, vou ter que falar pelo, pelo Grêmio, que eu tive uma, uma passagem assim, extraordinária que foi a Copa do Brasil, que a gente ganhou do Corinthians aqui no, é, a final da, da, da Copa do Brasil no Morumbi. Né? É, e foi um jogo assim... Uma, uma emoção muito muito incrível, um tempo maravilhoso e aí, e, e do outro ano é, eu tinha contrato com o Santos ainda, o Santos me pede de volta é, e, e eu queria ficar com, no Grêmio, o Grêmio queria ficar comigo também, a gente tentou, tentou o Grêmio deu, tentou dar dinheiro, tentou dar jogador e o Santos, não, não, a gente está a gente tá te negociando, tá te negociando e tinha muitos clubes né, envolvidos nesse processo e, e um deles era o São Caetano, né? Aí eu falei assim, não, não é possível, cara. Aí entra aquela aí entra a questão, é, falei assim, poxa, então Deus, o que, que o senhor quer comigo no São Caetano? E eu falei assim, Deus, o meu desejo do meu coração não é o São Caetano, é o Grêmio, em primeiro lugar no Grêmio. Esse é o desejo do meu coração, era o Grêmio. Aí depois tinha outros, tinha muitos clubes grandes, tinha muitos clubes, porque eu, eu vim de um ótimo campeonato, de um, de, né, de um excelente campeonato, e, e aí foi fechando a porta e eu orei dessa forma, falei assim, Deus, a porta que o Senhor tem pra mim, essa vai permanecer aberta, que não, que não for do Senhor realmente, que, o, que tá errado, pode fechar essa porta. E aí começou fechando, uma por uma, Flamengo, foi fechando Fluminense, foi fechando é, o Cruzeiro, foi fechando... São Paulo tava na época também. Foi fechando, fechando, fechando. A única porta que ficou, São Caetano. Aí eu falei assim, poxa, então, cara, eu vou me alegrar, eu quero, eu vou para lá. Então, aí fizemos o acerto com São Caetano para disputar a Libertadores, né, para disputar justamente a Libertadores. Foi aí minha primeira final de Libertadores no Pacaembu, né? Nós disputamos aí a, a Libertadores, nós conseguimos perder, né? Conseguimos perder e enfim, e depois no outro ano eu fui pro Santos, voltei pro Santos, né? Meu empréstimo acabou, voltei pro Santos. Disputamos, eu disputei a segunda final da Libertadores na sequência e nós perdemos pro Boca Juniors. O Santos perdeu pro Boca Juniors. Perdemos pro Boca, Boca Juniors. Aí foi pro foi pro Atlético Mineiro, aquela coisa toda, e para pro Inter. Quando eu fui pro Inter, é, a expectativa era muito grande, o Abelão já estava lá, 2005 o Inter já tinha feito um baita de campeonato brasileiro, né, e eu falei assim, cara, como é que eu vou pro Inter, gente? Como é que eu vou pro Inter? E eu falei assim, Deus, agora o que, que eu vou fazer lá no Inter? Eu vou Meu vou Senhor, acabar eu, 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 com tudo que eu já tinha construído. É era o Grêmio. E o Grêmio fazendo proposta, sabe, assim, e tinha todo um carinho, todo mundo falando que eu tinha que voltar aqui, não sei o que, aquela coisa toda. Ficou aquela... É, ficou marcado realmente e aí a gente sente muita paz no coração o Tinga me liga também fala assim Rubão, você tem que vir pra cá cara. vem pra cá, vem pra cá e o Tinga, eu tinha jogado com o Tinga no, no, no Grêmio né? nós tínhamos feito o campeonato, a Copa do Brasil no Grêmio falou assim, cara, vem pra cá você vai gostar todo mundo te quer aqui, não sei o que, aquela coisa toda e aí eu falei assim, não, eu vou orar, vou orar vou orar, vamos orar aí tinha uma equipe de fora que eu poderia ter ido embora Aí eu falei para o Fernando Carvalho, Fernando, se essa equipe não fechar com ela, eu vou para o Inter. O único clube brasileiro eu vou para Inter, eu estou dando a minha palavra aqui, agora eu vou. E aí aconteceu que não deu certo para fora, e eu acabei indo para o Internacional. E ali foi algo surreal que a gente conquistou a Libertadores, né? E realmente, aquele time era um time, assim, atletas de alto nível, né? E todo mundo com uma bagagem, uma experiência, uma maturidade profissional muito grande. Né? A nossa faixa etária de é de 27 anos, uma média muito boa, mas todo mundo muito inteligente, todo mundo muito maduro e a gente conseguiu algo assim que, que foi realmente dentro de campo, mas com um profissionalismo, com um respeito muito grande. Mas, acima de tudo, eu vi que, que acho que todo mundo ali foi, foi escolhido a dedo para estar naquele local, naquela, naquela ocasião da Libertadores. Ganhamos a Libertadores e a gente foi depois para o Mundial. Né? E o Mundial foi algo que a expectativa era muito grande. Né? A expectativa era imensa porque o Barcelona, na época, naquele ano, ele não tinha perdido nenhuma partida ainda. E ele tinha parado um pouco. Ele tinha parado por duas situações. Foi contra o Real Madrid no clássico e contra o Chelsea. Foi, acho que na, na Champions. E aí nós assistimos esses dois jogos. Esses dois jogos nos deram, nos deram um parâmetro muito, muito, é, muito amplo para a gente que pudesse copiar aquele, né, aquele sistema entre aspas, né, a gente aplicar aquilo que eles fizeram e jogar o, o nosso futebol e aí e dentro dessa aplicação nós estudamos muito e, e trabalhamos bastante também conseguimos aí algo que foi foi surpreendente para todos né mas a gente sabia que que a gente trabalhou bastante a gente se preparou muito para essa ocasião a gente não foi lá de qualquer maneira nós trabalhamos bastante estudamos muito Barcelona e a única coisa que tinha que ser feito realmente era daquela maneira foi o que aconteceu naquele jogo e, e graças a Deus a gente conseguiu esse, esse tão sonhado título que, que marcou a minha história, a nossa carreira, que mudou também o Internacional, virou a chave do Internacional também a partida de 2006. É, e depois a Recopa foi só uma consequência que a gente já sabia que ia, que ia ganhar, porque a equipe já vinha já de, uma, de uma ascensão e a gente já, já entendia muito bem como cada um jogava, se respeitava. Então o futebol ele tem essa essa dinâmica toda, mas é, é, a gente fica assim, tem os méritos muito do Abel, mas a equipe que foi, o elenco que, que, nós, que nós tínhamos, foi, era um elenco de, 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 uma, de uma maturidade muito incrível. Legal, Show, show de bola.
1: Eu, eu vi agora descendo uma lágrima, escorrendo uma lágrima do Andrew Franklin, Pensando quando eu vou ter, vou comemorar um título mundial. Você não viu aí, Marcão?
0: Eu vi, ele foi
2: é. né? Ficou
1: meio murcho, né? Lega fica tido, não, meu irmão. É, fica alegre pelo título lá do, do Irmão. a hora vai chegar, a hora <risos> vai chegar.
3: Mas espera não. A palestra tá aí. aproveitando esse gancho do Rubens Cardoso, ele citou o Abelão Ele teve vários treinadores em sua carreira. Mas, Rubens Cardoso, o Abelão foi, de fato, o melhor treinador que você teve na sua carreira em termos, praticamente, de posicionamento. Claro que tem sua importância, mas qual treinador que você julga assim, mano, esse cara aqui me ajudou profissionalmente, pessoalmente. Tem algum treinador nesse perfil?
2: Tem, tem. O Abelão é aquele cara que a gente sabe que ele... ele, ele é o paizão, ele, ele entende muito de... De, de grupo, de é, a perspectiva dele, a leitura dele é muito rápida dentro de campo, sabe? Ele tem assim uma leitura muito fantástica, muito rápida. É, agora, particularmente eu, eu tive uma experiência com Tite, né? Em 2001, né? No Grêmio. Então ele para mim, ele para mim, talvez por eu, por eu ainda é, é, estar crescendo estava é, na, naquela naquela fase de alavancar ainda a minha a, 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 como profissional como homem como ser humano e ele foi algo assim que era acima da média é, ele me ajudou bastante a gente trabalhou muito nós tivemos um 352 o um sistema de 352 que foi foi é, foi espelho para o Brasil todo né e todo mundo queria fazer o 352 para tentar espelhar a gente e a gente fica atido sem perder então, era algo assim... Aquela, aquela equipe também foi uma equipe que... Da, da maneira que entrosou o sistema, ninguém conseguia encaixar na gente. Ninguém conseguia encaixar. Quando ele é, tentava, a gente Morumbi, girava, a gente Morumbi, fazia... Pacaibu, né? Oi? Visto que ganhou do Corinthians no Pacaibu. No Morumbi. É, no Morumbi, no Morumbi. É, no Morumbi,
3: é. é. Eu tava lá no Morumbi, também. no Morumbi.
2: <risos> é, o primeiro, é o, primeiro, o primeiro jogo foi um jogo... É, muito tático e, a, e a, gente, a gente entendeu isso daí só no segundo tempo que a gente entendeu, porque o André, o André Luiz, que era o lateral, ele foi pro meio e ele arrebentou com a gente, porque a gente não conseguia parar, ele sobrou, e ele tava sobrando e na hora que a gente ia, sobrava um então ali foi o problema, quando a gente entendeu isso né, a gente fechou o André, segurou mais uma com o André não sei se o Luiz Mário entrou um pouquinho mais para dentro para marcar e depois aí a gente conseguiu equilibrar e, e começamos a, a jogar, entende? É isso, isso que foi. E no segundo jogo o André não pôde jogar. O André Luiz ficou, foi, acho que foi suspenso, alguma coisa assim. E aí ficou mais tranquilo pra gente, entendeu? Foi mais ou menos essa daí era, foi a era uma, foi uma perspectiva. Uma leitura, uma leitura assim, de algo que o Corinthians tinha, além do, pô, o Corinthians tinha a Milha, tinha o Everton, o Kleber, tava vindo, tava... Baita de um time também, né? E o povo fechou. Marco do banco, Senna. Né? <risos> Mas aí era algo assim. É, só que nosso time estava muito bem encaixado, a gente sabia muito o que queria. É, o Tite foi muito feliz naquela... na, na pré-eleição também. Na, na, enfim, taticamente, ele, 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 ele entendeu o sistema do Corinthians e a gente conseguiu ele, é, fazer um grande jogo, realmente uma grande final. Então, o tite para mim foi assim bem o tite para mim foi um foi uma, da, uma das pessoas assim que, que, que eu tive uma, uma relação bem bem próxima também até hoje a gente se fala então acho que ele talvez aí para mim foi foi um dos, um dos que mais marcou
3: e a prevenção dele faz até o jogador chorar né
2: a preleção dele, não é? O Tite foi, o Tite era. Ele era assim, ele já tinha essa, essa parte, né? De, essa psicologia do esporte, é. essa, essa, essa neuro que ele, ele tem umas uma, uma sacadas, né? Ele vira uma chave assim que, que realmente é, é impressionante. Se ele conseguir pegar na veia mesmo, é ninguém segura. Veste no emocional, né? Pô, por isso que a gente torce ele pra caramba. Meu amigo, pelo amor de Deus, coloca essa seleção pra jogar, meu filho. vamos aproveitando Rubens,
1: eu queria te perguntar justamente sobre isso, seleção brasileira do Tite Copa do Mundo no Catar o que que você espera dessa seleção?
2: cara, eu, tô, eu tenho uma expectativa muito positiva, viu é, eu acho assim, ó que eu acho, ao meu ver, ele pecou na outra Copa é, em tomar decisões como de clube, como treinador de clube né, você segurar um pouco, é, você, é, a gente sabe, a gente sabe que existe isso, o treinador ele, ele, ele dá um, ele dá dois, três, quatro jogos para um jogador que não tá ainda bem, aquela coisa toda, e na seleção não dá, na seleção você tem que ser, se não tá legal, sai e entra outro, porque a seleção, ali, só tá, tá indo os melhores, então, o momento do fulano, na hora, naquele momento, ele tá melhor, ele vai ter que jogar, não tem o que fazer. Então, eu acho que isso daí, agora, agora, ele vai colocar o melhor. Cara, se o Neymar não tiver o melhor, ele tem que tirar o Neymar e colocar outro. Então, acho que é isso, entendeu? Ele tem que fazer jogar. Conseguiu, se não conseguiu, cara, não dá pra ficar esperando. Na seleção, a Copa do Mundo é muito rápida, muito, são só os melhores. E é muito rápido, é muito dinâmico. Eu Tiro acho curto, que isso daí. Né? Eu tiro curto. Mas, mas eu, tiro eu acho curto.
3: que a grande, a grande questão, Rubens, são as pressões externas, né? Em cima do tipo nessa, nessa questão que você citou. Imagine ele, como treinador, ter autoridade, vou tirar o Neymar. Mas existe outras interferências que talvez possa deixar ele um pouco mais recuado, não sei. Nem eu, né? É,
2: a, a questão é que a gente sabe que o Neymar ele pode decidir, né, mano? qualquer momento ele pode decidir. Então, eu, 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 eu citei o Neymar é porque, assim,
3: é, tem outros não, jogadores.
2: Não, não, não. É, tem outros jogadores ali que, principalmente da, do meio pra frente ali, ou no azar, que se não tiver legal, tem, tem, tem que tirar, enfim. Assim, é, é, não pode é, demorar muito, né? Não pode nem demorar. Não, não é demorar muito, não pode nem demorar. Então, recupera depois. Recupera ele depois, ele vai entrar depois no outro jogo ou na outra partida, enfim, é seleção, ali é os melhores, não tem o que fazer. Né? O Neymar é a, a, a expectativa toda nele, dessa, nessa Copa. Né? Então a gente espera realmente que ele, que ele se conscientize aí e que ele, ele construa né, para ele também, para a gente aí uma, um, um, um caminho bacana para que a gente consiga, aí, através dele, né, do futebol que, ele, que a gente sabe que ele tem, ele consiga, ele consiga colocar em prática isso.
1: Nós estamos nos aproximando do final do programa, mas eu quero saber de você, Rubens. Hoje você está desenvolvendo o. Você é técnico de futebol, né? Fala um pouquinho para nós sobre este momento atual da sua carreira, o que, que você tem
2: desenvolvido. Pois é, é eu tive com o Klemer, né? Fui auxiliar do Klemer, né? É, no Brasil de Pelotas, né? Alguns anos atrás e a gente optou para dar uma parada, para dar uma segurada e ficamos aí esperando, né, aí depois entrou uns outros projetos, né, então a gente deu uma deu uma pausa agora na, na verdade, é, nessa função, né, de treinador de comissão, né, então seguramos um pouco, a gente tá, tem outro projeto, então agora realmente tô só cuidando aí do, 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 dos meus negócios, da, da, da minha, das minhas questões particulares, né, dos dos negocinhos que a gente tem, né? Dessas empresas aí que a gente investe do empreendedorismo, e o futebol realmente agora está em stand-by. Tá stand então a gente fica só, só mais aqui, cuidando mais da família, cuidando do, 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 daquilo que a gente daquilo que a gente conquistou e, e tentando algumas coisas mais no, no empreendedorismo.
1: Rubens Cardoso, eu quero te agradecer imensamente a sua atenção, o carinho com que você nos atendeu e dizer que foi um prazer ouvir um pouco mais da sua história de vida, sua caminhada de fé, sua caminhada no mundo da bola, desejo que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, os seus negócios, que você continue sendo luz por onde quer que você vá, foi um prazer te conhecer.
2: E eu agradeço também, poxa, para mim é uma noite especial né, Acho, espero que quem ouviu aí é, possa de alguma forma, né, trazer uma, uma edificação é, eu falo realmente daquilo que eu vivi, né, e eu acredito muito que Deus, ele trabalha é, no indivíduo né, na pessoa o um ser humano, único que é você ou eu, ou fulano, ou ciclano e, e através das nossas vidas Deus, ele muda o coletivo tá desde que você se coloque na, na, na posição realmente, e através da sua vida você pode mudar as situações de muitas pessoas, né? então eu acredito nisso, acredito que, que a gente nasceu para fazer a diferença aonde você colocar a planta dos pés, aonde você colocar suas mãos, então onde você for, você tem que ser luz tem que ser sal realmente e e quando Deus chega, quando você chega, as coisas têm que mudar. Tem que, tem que acontecer algo diferente. Você tem que trazer paz, alegria, né? É, algo diferente tem que acontecer assim, de, uma, de uma forma positiva. Né? Então eu acredito que Deus ele, ele abençoa o, o indivíduo e, e realmente expandir para o coletivo todo. De, desde que você aí se, se coloca à disposição, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, seja no clube de futebol. Então é dessa forma que a sua família também, eu acredito muito que Deus abençoe a cada um. Valeu, muito obrigado.
1: Amém, muito obrigado. Boa noite, Andrew Franklin.
3: Boa noite, Eduardo, boa noite, Marco, boa noite, Rubens, um prazer falar com você. Inclusive, nós temos aqui um, um amigo em comum, você jogou com o Alê, o volante do Curitiba, né?
2: Joguei, joguei. Cara, o Alê é irmãozão, né, cara? Gente, ele nossa, é, meu, ele primeira...
3: é meu padrinho de casamento.
2: Ah é, poxa, ele é, bom, que é. Que dá que pra levar lá em cima. Poxa, cara, ali é irmãozão, pensa num cara, meu Deus do céu, espetacular.
3: É, ele é mesmo, ele é mesmo. Mas um prazer é. falar com você, viu?
2: Obrigado, obrigado, valeu mesmo.
1: Marcos Olivares, muito obrigado, muito boa noite.
0: Valeu, eu te agradeço, estamos juntos aqui mais uma vez. E acompanhando o Brothers da Bola, fazendo aqui juntos E a gente sempre sai edificado, né? Ah, com certeza. A gente certeza, sempre aprende alguma com certeza, coisa. Então, com a gente agradece mais uma vez a história de vida do, do Rubens, que se mistura com a história dele no futebol e, e edifica as nossas vidas. Que Deus te abençoe muito, viu, Rubens? Obrigado aí pelas suas palavras aqui Amém. no nosso programa. Amém. E você, ouvinte Valeu, da Rádio
1: Transmundial... Eu desejo a vocês uma ótima noite, uma ótima semana. Continuem aí com a programação da Rádio Transmundial. Que Deus abençoe a vida de vocês. E segunda-feira que vem, 21 horas, tem mais Brothers da Bola. Até lá, fiquem com Deus.
0: Brothers da Bola o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial todas as segundas-feiras às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais, YouTube, Facebook e pelo Instagram, arroba Brothers da Bola. Brothers da Bola, até a próxima.